0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。嗨、哎，亲爱的听众朋友们，十里铺人民广播电台福利来了！为了回馈两年来大家对我们的支持和厚爱，现在关注十里铺人民广播电台公众微信号，回复“我要大礼包”，就有机会赢得电台两岁生日福利奖品。动动手指，赶快行动吧！亲爱的耳朵们，欢迎你们继续留守在十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是我们出发吧，好奇心，我是晶晶。传说中的五一小长假马上就要来临了，又可以想象到各大高速公路上都会充斥着车辆。在这里也要温馨提示到大家，在出去游玩的同时，一定要注意自身的人身安全跟财务安全。<音乐>说到车辆，有一个话题也是跟它紧密相关的，那就是交通信号灯。用了这么多年的交通信号灯，我们都知道它有红、黄、绿三种颜色。但是你知道为什么是红、黄、绿三种颜色，而不是其他的颜色呢？这个要追溯到1868年，世界上最早的交通信号灯才出现在了英国伦敦的街头。那个时候的信号灯呢，还只有红色跟绿色两种颜色，而且远没有现在街头信号灯先进。当时也只能靠着警察叔叔站在信号灯旁边，通过搬动一个扳手来控制颜色的变化。想象一下，当时这个信号灯完全是要靠着警察叔叔的心情来决定的呀！当时行驶在大街上的车辆们还要随时担心着自己不要闯了红灯。人为的操作并不一定就会显得很人性化，所以直到一九二零年，在美国的底特律，黄色的信号灯才首次被加了进来，用于提醒司机朋友们，信号灯就要从绿灯变成红灯了。<音乐>那么为什么要用红、黄、绿这三种颜色，而不是其他的颜色呢？这个要首先从红色说起了，因为在各种颜色当中，红色是最容易吸引人们的注意力的。可能是因为红色是血液的颜色，在各个的文化当中呢，红色都一直被赋予了警戒、禁止的含义，所以代表禁止通行的信号灯选用红色，也就是理所当然的了。那么为什么要用绿色代表允许通行呢？这是因为在那个时期，人们普遍认为红色和绿色就好像现在的黑色和白色一样，是一对互补颜色。那既然红色代表了禁止通行，那么用与其相反的绿色来表示允许通行，就是情理之中的事情了。而黄色这种介于红色和绿色之间的颜色，也就被选为充当提示红绿灯就要变换的中间信号灯了。目前，大多数国家的红绿灯其实也并不是用纯红色和纯绿色，而是用的略微偏黄的红和略微偏蓝色的绿色。这主要是为了让一些患有红绿色盲的人能够轻松的分辨信号灯的颜色。从现在起，是不是对信号灯又多了一些深入的了解了呢？网络上面流行着这样的一个说法：健康的人的两个手的拇指中必须有月牙，食指和中指应该有月牙，而无名指可以没有月牙。双手要有八到十个月牙为最好，一般而言，共有六个月牙才算基本健康的。那么，网络上的这段话到底是不是真的呢？从指甲上的月牙到底能不能看出健康状况呢？犹如柯南先生说的，真相只有一个，真实的情况其实是这个样子的。指甲上的月牙呢，只是说明了指甲生长过程中形成的一个自然现象。虽然身体的某些变化可能会改变月牙的大小，但是用月牙数量和大小来评判是否健康是不正确的。因为月牙的学名叫做甲半月或者是半月痕，是指甲生长过程中形成的自然现象，它是新生的、尚未完全角质化的指甲。有些人可能会因为先天的甲基比较靠后，或者是指甲的生长速度较慢等原因。使得这个假半月不容易被看到，所以说只有看不见的月牙，没有不存在的月牙。而磨损较快的手指指甲生长也比较快，因此假半月会更加明显一些。一个人的月牙数呢，偶尔会多一个或者少一个，这只是身体新陈代谢的正常变动，让指甲的生长速度有点变化而已。所以，如果你的半月痕并没有网络上说的那么多。或者是压根没有的话，也不用担心。你除了健康问题，放宽心，在休闲的时候可以去锻炼锻炼身体，跑跑步也是非常不错的选择。随着五月份的到来，气温呢也是向逐渐炎热的趋势发展了。现在走在大街上，放眼望去，满城尽穿丝袜呀。那么问题来了，为什么女生这么爱穿丝袜呢？我们说，几乎每一件存在于这个世界的物件，如果深究起来，每一样东西来历的背后，多多少少都躲藏着一个又一个不同的故事。丝袜当然也不例外。你可能不知道的是，最早丝袜竟然不是女人的专利。在中国的夏朝，也就是公元前二十一到十七世纪，出现了最原始的袜子。而在十六世纪的西方，当时法国宫廷和上流社会的名媛淑女们对西班牙长筒袜迷恋到不行不行的。不过高能来了，穿丝袜的人并非是他们，而是他们的丈夫和情人。当时欧洲的男士都是穿蓬松的那种短裤的，大毛腿无疑就显露在外了。这对于普通人来说可能并不算什么，可对于宫廷贵族来说却是有伤大雅的。于是丝袜就成为了他们遮丑又实用。的。的东西，尤其是以红色、紫色、白色最为流行。二零一零年，巴黎还拍卖过拿破仑流亡圣赫勒拿岛时穿过的一双丝质的底袜，估价居然到了上万欧元。在时代的变迁当中，丝袜的流行也渐渐地发生了改变。二十世纪初，因为成衣的普及，时尚观念渗入了社会的各个阶层，丝袜就成为了妇女们彰显时尚的标志性代表配饰。直到现今，丝袜一直是女性配饰中的常见物，不仅有其功能性，还有穿搭作用，甚至吸引着异性同性欣赏的眼球。在上世纪二十年代初，中国城市女性兴起的文明新装潮流当中，这种文明新装由留洋女学生和中国本土的教会学校的女学生率先穿着。民国名媛林徽因的学生照片当中可以发现，那个时候的女学生已经开始身着紧身衫袄，下身是长。长及小腿的黑色长裙，裙底已经露出了深色的丝袜。而到了九十年代，在夏天的各大城市大街上，大多数年轻女孩子都是裙子配丝袜，驼色的、肉色的、褐色的、黑色的、蓝色的、粉色的，大家都把自己修长的腿型展示了出来。说到底，丝袜最终还是被女性朋友们发扬光大了。不过，听完了这个消息，好多男同胞也可以悄悄的试一下丝袜。想想小沈阳那个苏格兰。群的造型还是蛮不错的。当然了，在这个时代，还有一大批男同胞光明正大的在我们眼皮子底下穿着丝袜，那就是足球运动员了。他们的长筒袜可都是来源于我们的丝袜军呢。天来了，说到了丝袜、啊，可能还有一个问题会困扰着我们一部分的朋友，那就是脚臭。在听节目的朋友，你有这样的困扰吗？或者是你可能没有这样的困扰，但是有一些鞋子穿久了也还是会莫名其妙的变臭。其实呢，这都是有原因的。当你的活动增多、天气闷热、精神紧张的时候，汗液分泌就会增多。在这里呢，给大家选几个简单又容易的小办法，帮你一招搞定鞋臭味儿。第一个神器就是我们的茶叶包，将干茶叶包或者是泡过的茶叶包，这里要注意，如果是泡过的话，一定要等这个水分完全干掉以后才可以用。然后将我们的茶叶包放入到鞋子当中，就可以去除异味啦。第二个小妙招呢，就是可以晒太阳，有时间的话可以把鞋子拿到室外去晒晒太阳，保持鞋内的干燥，防止细菌的滋生。第三个呢，就是我们的袜子。其实袜子呢也是很容易变臭的，要每一天都要清洗。如果臭味太重的话，可以用柔顺剂泡一会儿，再用清水洗净。这样不但可以除去臭味，还可以变得香香的。还有一样神器叫做水明矾，把脱水的明矾或者是生石灰粉用小布袋装好密封，在临睡前放入鞋子内，不仅可以除去鞋内的臭味，还可以达到吸湿的效果。这么听下来，其实要解决这个困扰我们的办法也不是非常的难，只要做一个勤快的汉子或者是勤快的妹子就可以啦。接下来呢，我们来关注一下睡觉这件大事情。充足的睡眠对我们的身体健康是起着至关重要的作用的。但是有一部分朋友会经常的失眠，这个问题就让人非常的头痛了。最崩溃的是，明明有的时候已经困到不行了，但是就是睡不着。不要担心，现在开始我们的福音来了，有一个一分钟的睡眠法，你不妨可以试试啦。通过我们中国睡眠研究会的调查显示，中国人中失眠的人数占到总人口的百分之三十八。一九零零年以来呢，人们的日睡眠时间比一九零零年减少了一点五个小时。可以说，睡眠问题已经成为了心血管问题之后的又一个中老年人面临的大问题。通过吃药调节呢，又会有副作用，调理见效慢。那么，如何才能够马上睡一个好觉呢？最近呢，有一位哈佛大学毕业的医生安德鲁。提出了一个名为“四七八”的呼吸法，能够有效地帮助睡眠。方法不需要药物或者是设备，只要按照这个方法做，你就能够在六十秒内入睡喽。方法非常的简单，只要利用鼻子吸气四秒，憋气七秒，最后再呼气八秒钟，做三次循环后，你就能够感受到睡意。来自福建省红十字会心理援助办公室副主任詹锦华也表示，这种方法的原理应该是让人在睡前调整呼吸方式，让人们可以把这个注意力集中在呼吸上，从而进行自我催眠。也有人表示，这招主要是来自于古印度的呼吸调节方法，透过深深的吸气、吐气，让更多的氧气进入肺部，并且在里面流动，使得这个交感神经可以放松，有助于减轻压力，让人能够真正的平静。下来，并且放松身体，好入眠。不论这个方法的原理是什么，如果有效的话，那可真的是拯救了中国近四成的失眠人群。这个方法听起来虽然简单，但是失眠的痛苦，只有失眠的人才能够明白了。当然，这并不能够解决所有人的失眠问题，不然也就不需要医生了。但是，如果你有天真的突然失眠了，不妨试试，也没有什么坏处啊。其实关于失眠，我倒是有一个私人的小秘方可以跟大家分享一下。然而我这个私人秘方并没有什么科学依据啊。如果感兴趣的朋友呢，可以去试一下。当你失眠的时候呢，你要平静地躺在床上，然后想象你的这张床变得无限大、无限大、无限大。同时呢，躺在这张床上的你就会变得无限小、无限小、无限小。然后你就会感觉到无与伦比的温暖的床包围着自己，不知不觉当中。也就会进入到睡眠状态了。这只是我的个人的一个小经验而已。如果感兴趣的朋友的话，可以去尝试一下。如果真的有效，那我算不算对科研也做出了一个小小的贡献呢？有一部医生和军人的爱情故事火的不要不要的。随着韩剧的流行呢，中韩文化之间的渗透好像更加的深刻了。我身边的很多朋友呢，都非常的喜欢吃韩国料理，当然了，我本人也不例外。那在吃东西的时候呢，我们就会注意到，这个韩国人的筷子多数都是这个金属的扁平状的。细心的我们都可以发现到，我们中日韩三国的筷子都有着很大的不同。那中日韩三国呢，都是用筷子作为这个进食的餐具，但不同的饮食文化和习惯决定了三国的筷子差异不小。中国的筷子呢，属于那种平头；日本的筷子尖而短。韩国的筷子呢都为金属制，中国人极少吃生食，尤其是鱼肉一类的，吃的食物呢大多数也都是能够用筷子夹起来的。而日本人呢就非常的喜欢吃生食，尤其是滑不溜秋不容易夹起来的生鱼片，为日餐的一个首选。所以日本常用的筷子必须是可以当叉子来使用的，可以夹住这个生鱼片。而且呢，日本采取这个分餐制，所以筷子因此比较短也是够用的。而韩国人的金属筷子呢是应对。其烧烤的喜爱而流行的，想想如果用竹木筷子来加这个炭炉上的食物，实在是非常不明智的。好了，鉴于时间有限呢，我们本期节目的内容就是这样了。如果你对我的节目有什么好的意见建议的，都欢迎在节目下方留言。同时呢，也欢迎大家继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容发送给大家，时不时的还会有一些小惊喜来奉送给大家。如果你还想跟我们电台的其他主播跟听众朋友。有继续交流互动的话，欢迎加入我们的 QQ 听友群的大家族，群号是幺六零零五零三十三，幺六零零五零三三。最后，祝大家五一节玩的愉快吧！我们下周再会，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。